0: Eureka. Hace muy pocos días hemos tenido elecciones y dentro de muy pocas semanas volvemos a tenerlas. ¿Y por qué votamos lo que votamos? ¿Qué tiene que decir la ciencia al respecto? Porque cambia el signo del voto, porque cambia la participación Y todo eso tiene una influencia directa en el resultado Y todo eso tiene mucho que ver con nuestro comportamiento y con nuestra mente Y es un tema que vamos a tratar esta noche con Mado Martínez en Eureka Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien Bueno, vamos a decir y contar y a explicar por qué votamos lo que votamos, eh, y nos van a dar un montón de tortas, porque también se puede preguntar, ¿por qué la gente sí. da tortas? Pues, ¿De verdad? Eh, es que... Y especialmente en Twitter, pero, pero bueno ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué votamos una cosa u otra? ¿Y por qué cambiamos? Porque todo hay explicación eh, La ciencia lo explica todo, ¿no?
1: Bueno, pues la neurociencia además es que trabaja al servicio de las campañas electorales, nosotros nos creemos que los políticos salen ahí, dicen las cosas, eh, le ponen mucha pasión, pero en realidad está todo muy estudiado y tienen un equipo de asesores y de gente que se dedica al marketing político y a la neurociencia, al servicio, bueno, neuropolítica se llama. Que lo que hace es apelar científicamente, ¿no? Ellos ya trabajan con unos datos para llevarse el, agua, el gato al agua, ¿no? Por así decirlo. Y es interesante, hay estudios de todo, un tema súper apasionante, ¿no? Por ejemplo, eh, pues nuestro comportamiento a la hora de decantarnos por un candidato u otro es altamente emocional, aunque nosotros no, no, no lo creíamos, y muy sensible a cuestiones tan banales como el medio ambiente o qué temperatura hace el día que vamos a ir a votar, ¿no? el día que tenemos que depositar nuestro voto en las urnas, pues a lo mejor si hace más o menos calor tiene que ver con lo que vamos a votar. Porque hay un estudio muy interesante publicado en la revista New Frontiers of Psychology que ha desvelado una curiosísima relación entre los cambios de temperatura y el comportamiento de los votantes en Estados Unidos. En concreto, cuando sube la temperatura el día que nos toca acudir a la cita con las urnas, Sube el nivel de participación también y también suben los votos al partido que se encuentra gobernando en ese momento. Es decir, se ha podido incluso calcular una estadística. ¿no? Por cada 10 grados más de temperatura, 1,4% aumenta el nivel de participación. Además, es que siguiendo este estudio, los investigadores descubrieron además que el aumento de temperatura también motiva a los ciudadanos a votar por partidos más pequeñitos. ¿no? como un efecto contrarrestado por el hecho de que las altas temperaturas también motivan al volatante a, a, a decantarse por el partido que en esos momentos ya se encuentra gobernando. ¿no? Y Un dato importante, los autores del estudio dicen que son conscientes de que están ante una variable menor dentro del amplio conjunto, de variables utilizadas a la hora de predecir el voto, pero que se trata de un factor a tener en cuenta cuando la cosa está muy reñida. ¿eh? O sea, cuando la cosa está muy reñida, que haga más o menos calor, ¿no? que, que, que las temperaturas estén por encima o por debajo, podría ser decisivo. Dicen, por ejemplo, que estos investigadores dicen que en las elecciones de Bush contra Al Gore del año 2000, el simple mero hecho de que la temperatura hubiera subido 10 grados podría haber convertido a Al Gore en presidente de Estados Unidos en lugar de a George Bush.
0: Fíjate, no deja ser eh, curioso, ¿eh? porque todos estamos eh, pensando en este momento que si el calor y el buen tiempo nos hace más o menos eh, conservadores, más o menos eh, progresistas, y, y bueno, pues eh, que cada uno piense lo que quiere, pero esto es lo que dice la ciencia, ¿no?
1: Sí, eso es lo que, lo que dice. Y bueno, eh, también tengo otro dato interesante de estos de estudios de psicología y de neuropolítica.
0: Y que Además, también tendrían, y puede extrapolarse también a por qué no ganó ese diálogo, ¿no?
1: Claro, no. pero bueno, se, eh, además no se refiere en ningún caso a la temperatura absoluta. ¿eh? Por ejemplo, una temperatura absoluta de 30 grados centígrados sería lo normal en California, pero anormal en Alaska. ¿no?
0: Claro, es que no es lo mismo Estados Unidos que España. Evidentemente va a hacer diferentes eh, temperaturas claro, en un sitio u otro. Y siempre ¿no? se puede
1: vincular a otros factores que también pueden afectar al comportamiento del otro. ¿no? Pero estamos ante uno de los pocos estudios, en cualquier caso, hasta el momento que mm, se ha fijado en estas cuestiones aparentemente tan insignificantes como es el de la temperatura a la hora de predecir la intención de voto. Tú sabes, además, esto es súper interesante también, que si Darth Vader se presentara a las elecciones, ¿las ganaría?
0: ¿Ah, sí? sí. ¿Y sabes ¿Por, ¿Por lo qué? de la fuerza oscura?
1: Mm, <risa> casi, 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 ¿no? Pues por su oscura voz. Claro. Tiene que ver con eso, ¿no? Los estudios llevados a cabo sugieren que los candidatos, ya sean hombre o mujer, con voces más graves y profundas, ¿no? Ahí como tal. Tienen mayores posibilidades de ganar las elecciones, ¿no? Hay un grupo de politólogos y biólogos de la Universidad de Duke que llevó a cabo un estudio publicado en la revista Proceedings of Royal Society, en el que demostraron que los votantes se decantan por los candidatos con las voces menos estridentes. Y no es algo que los sujetos hicieran conscientemente, sino de forma inconsciente. Pero lo más curioso es que en contextos en los que no conocían los programas electorales en profundidad, podían decidirse por uno u otro sin mayor dificultad, simplemente dejándose guiar por el tono de voz. Y los elegidos siempre eran los que tenían los tonos de voz más graves y, y profundos. Esto es, eh, bueno, pues, eh, es, es muy curioso. ¿no? Entre los experimentos realizados con votantes que avalan esta teoría, que daría más posibilidades de triunfo a, a, a Darth Vader,
0: sí.
1: <ríe> se encuentra, claro, el re uno realizado por la Universidad de Miami, que es también muy chulo, donde se tomó a un grupo de voluntarios con el siguiente propósito. ¿no? Les, daban una, les, les ponían una frase que ellos escuchaban. La, la frase decía, te pido que me votes en noviembre. ¿no? Como si ahora decimos, te pido que me votes en mayo. Vale. Esta, esa frase iba en dos versiones diferentes. Una grabada en tono grave, y otra grabada en tono agudo. Y ambas, a su vez, pronunciadas tanto por hombre, ¿no? Por un hombre como por una mujer. Y las conclusiones del estudio fueron que los seres humanos de ambos sexos preferimos las voces más graves a la hora de votar, independientemente de si son hombres o de si son mujeres, ¿no? Sin embargo, las mujeres, a pesar de que también prefieren las voces más graves a la hora de votar, valoran otros matices, ¿no? Aparte de, de ese, no solo ese. En definitiva, que tanto hombres como mujeres votarían en principio a los candidatos con tonos de voz más graves. ¿Por qué? Porque les inspira, les inspiran más confianza y, y se relacionan con personas más capacitadas y fuertes. Esto es lo, lo, lo curioso. ¿no? Existen, por otro lado, otros estudios que aseguran que la voz de las mujeres está cambiando y volviéndose cada vez más grave para competir en el entorno social y laboral proyectando autoridad y dominio. Esto está súper súper fuerte también. ¿no? Cecilia Pemberton, de la Universidad de Australia del Sur, Constató que en 1990 los tonos de voz de las mujeres ya eran 23 hercios más bajos en comparación con los de las mujeres de 1945. Una diferencia bastante significativa y perceptible. ¿no? Uno de los ejemplos más sonados en este sentido fue... El de Margaret Thatcher, quien trabajó arduamente con un entrenador especializado para modular su voz, bajando el tono hasta los 60 hecios, con el fin de sonar más autoritaria. Ya te digo que la evolución está diciendo que el tono de voz de las mujeres está bajando y volviéndose más grave y profundo precisamente para eso, para competir en ese mundo y en ese entorno tan competitivo.
0: Qué curiosos estos estudios científicos que nos estás eh, contando esta noche aquí en Ureca. Estos uh -huh. estudios eh, que nos hablan, entre otras cosas, y tenemos que incidir en ello, es la importancia, no que se diga, sino que ya está demostrada de lo emocional. Eh, que te toca en el corazón o en las entrañas, eh, pero hay que tocar algo por dentro y ser sí. emocional, ¿no? Bueno.
1: Eh, a mucha gente además le sonará claro es que tú lo has dicho, todo consiste en las emociones ¿qué es el neuromarketing? porque a la gente le suena mucho la palabra marketing y neuromarketing, bueno a veces también se ha aplicado mucho a estudios de mercado y cosas así ¿no? existen másteres universitarios especializados en esta disciplina cuyo objetivo es ganar consumidores y fieles adeptos a la compra ¿no? de determinados productos y servicios para ello, las empresas utilizan las herramientas y conocimientos que proporciona la neurociencia que es la imagen por resonancia magnética funcional, la respuesta galvánica de la piel, el seguimiento ocular, la electromiografía, encefalograma, cosas así, ¿no? Cuando estas herramientas se aplican al ámbito de la política, se llaman neuropolítica o neuromarketing político, y por ejemplo, el conocimiento del funcionamiento de las neuronas relacionadas con la empatía ha jugado un papel primordial a la hora de dar máxima importancia a la sonrisa del candidato, por ejemplo. ¿no? Gracias a estudios tales como el del neurocientífico Marco Giacoboni, sabemos que cuando una persona sonríe, las neuronas espejo del sujeto que la está contemplando también sonríen. Hablamos una vez en Eureka de estas cosas. ¿Y qué pasa con la sonrisa? Pues que transmite paz, confianza, tranquilidad, ¿no? buena onda, buenas vibraciones. Y en definitiva un mensaje positivo muy poderoso. Hay diversos estudios neurológicos que han confirmado la importancia de la sonrisa del candidato electoral. De hecho, los expertos opinan que la sonrisa es la herramienta más poderosa de los que pretenden salir elegidos en unas elecciones. Por eso los asesores de imagen política, no conscientes de que existen muchos tipos ¿no? y tiempos de sonrisa también, pues como decía el neurólogo Guillaume Armand se esfuerzan especialmente para enseñar al candidato, fíjate, es que les enseñan hasta eso a sonreír adecuadamente si es que está todo fabricado, Bruno la meta de la neuropolítica siempre la misma, aprender cómo funciona el cerebro humano para saber cómo manipularlo ¿no? influyendo así en el comportamiento de los votantes, las esferas que luchan ¿no? por hacerse con, con el poder, gastan cantidades astronómicas de dinero en fabricar al candidato perfecto, pero ¿quién es ese candidato perfecto? Pues el que logra conectar con el intrincado mundo de esa bioquímica cerebral, es decir, el que encandila a los ciudadanos y si arrasan las urnas habrán logrado su objetivo. Y una vez en el poder, el candidato perfecto no tiene por qué ser un buen gobernante. Atención, de hecho puede ser un gobernante nefasto y llevar a cabo unas políticas igualmente nefastas para la sociedad. Pero su equipo de expertos de neuromarketing pues, se fanará entonces en seguir haciendo lo mismo para que dé otra imagen. no Es la manipulación cognitiva a la que recurren los, los candidatos y los gobernantes para convencer y pulsar el botón de nuestras emociones. Y, y otra cosa que te va a flipar... Eh, la testosterona tiene mucho que ver también con, con el tema de, de la política. ¿Ah, sí? ¿Quieres saber cómo?
0: Y, y, <risa> yo tengo dos inquietudes ¿eh? Primero, saber por qué y luego, porque me va a flipar también. La testosterona
1: manda macho. <risa> claro.
0: No, y si solo habían estas elecciones, ¿eh? eso, no, no había otra cosa.
1: Parece que se la estaban sí, sí, con sí. perdón de la mesa midiendo un poco. Sí,
0: sí desde bueno, luego que pues, sí. ¿eh?
1: Ya. Un estudio de las universidades de Duke y Michigan, publicado en la revista Plus One y dirigido por Stephen Stanton, analizó los niveles de testosterona de votantes de ambos sexos antes y después de las elecciones del 2008. O sea, Obama contra McCain, ¿vale? Y los resultados mostraron que los varones cuyo candidato favorito resultó vencedor experimentaron una subida en los niveles de testosterona. O sea, eh, fue como exhibiendo con ello una respuesta biológica al reordenamiento de la jerarquía de dominación de un país, como si, de hecho, fueran ellos mismos los que estuvieran participando en un concurso de dominación interpersonal. Era algo que, que, que no le pasaba a las mujeres. ¿no? A las mujeres, eh, independientemente de si el candidato por el que votaron ganó o perdió, las elecciones no perdieron ni exhibieron en ningún momento en sus niveles de testosterona ningún cambio, se mantuvieron estables. O sea, pasa también con el deporte, ¿eh? esto, en el fútbol, si gana tu equipo, no gana tu equipo, pero en política también. Y otra cosa súper curiosa, y es que nosotros que trabajamos en la radio, fíjate, no es lo mismo ver que oír a los políticos. Y sabes, tiene mucho que ver la imagen. Te, te voy a contar un caso súper curioso.
0: Y si nos decías antes eh, que la sonrisa es importante, evidentemente en la radio no la hay, ¿no?
1: Al claro, menos es...
0: aparentemente, visualmente, ¿no? Eh, puede haber una voz eh, que resulte amable, que resulte sonriente en su forma de expresarse, pero no se ve esa sonrisa.
1: Ni ves cómo se mueve la gente, ni muchas cosas, ¿no? El 26 de septiembre de 1963 millones de norteamericanos se encontraban ahí pegados a sus respectivos televisores y radios para seguir en directo el debate de Nixon contra Kennedy. Imagínate, hubo muchísima gente que lo siguió por la tele y muchísima gente que lo siguió por la radio, como nos pueden seguir a nosotros en Onda Cero y estas cosas. Se trataba de un momento, la verdad, que histórico, para la nación norteamericana, pero también para el mundo del marketing político, porque a partir de aquel día cambiaría para siempre la forma de trabajar la imagen de un político en una campaña electoral. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Los que siguieron el debate por radio percibieron que Nixon había sido el máximo triunfador en aquella contienda oratoria. O sea, los que lo escucharon por la radio dijeron. Nixon ha ganado, o sea, Nixon se llevó el gato al agua en la radio por el contrario, los que siguieron el debate por televisión pensaban que el flamante ganador había sido Kennedy, ¿no? ¿Cómo era posible que unos y otros tuvieran una percepción tan radicalmente contraria en base al medio de comunicación elegido para seguir el debate electoral? Si, sí, sí, sí. bueno lo dicho, dicho estaba, ¿no? Bueno, pues la respuesta era bien sencilla. Nixon, en un alarde de autoconfianza por su amplia experiencia política, no se preocupó mucho más bien nada por su aspecto. Y no es que fuera desaliñado o no, ni cosas así, pero no tuvo en cuenta el juego de luces y sombras del estudio ni cómo jugarían a favor o en contra en las cámaras y para colmo sudó mucho. ...debido al calor de los focos... ...cosa que le hizo parecer un poco nervioso... ...ante los telespectadores... ¿no? ...y por el contrario su oponente... ...el joven y radiante Kennedy... ...cuidó hasta el último detalle su aspecto... ...siguió las instrucciones de un equipo de asesores... ...que le informó cómo debía ir vestido... ...qué colores debía usar para aprovechar... ...los juegos de luces y sombras... ¿no? ...aquel momento la televisión era en blanco y negro... ...ofreció una imagen perfecta en blanco y negro... ...recurrió a, a, a gente que casi podría haber dirigido... ...una película... ...gente que conocía muy bien el efecto de las luces... Y, eh, bueno, la cuestión es que el debate fue seguido por mucha más gente a través de la televisión, por lo que Kennedy no solo arrasó alzándose con la presidencia de Estados Unidos, sino que los expertos de marketing llegaron a la conclusión de que en política es más importante a veces lo que se ve que lo que se dice.
0: ¡Qué interesante! ¡Qué apasionante! ¿Cuántas cosas explica esto que cuenta la ciencia sobre el por qué votamos en lo que votamos? En Ureca con Mado Martínez. Mado, muchas gracias por contarnos lo que ha pasado y lo que pasará, al menos con la ciencia. ¿eh?
1: Un placer, como siempre.